0: le podcast qui futur. Nous sommes le 26 avril 2060 en compagnie de Vera Kempf, cofondatrice de SingulArt, une plateforme qui aide les artistes à émerger et à travailler en bonne intelligence avec les outils technologiques. Alors Vera, vous venez d'ouvrir votre premier musée à Lagos, devenu capitale culturelle mondiale. Pensez-vous que le public ait encore un vrai intérêt pour ce genre de lieu aujourd'hui alors, lorsqu'on avait lancé Singular, euh, notre
1: objectif, c'était n'était pas du tout de prôner le tout digital. Euh, on restait convaincu que voir une œuvre d'art en réel, c'est toujours mieux. Euh, et en 2017, quand on s'est lancé, on ne pensait pas du tout que le digital allait finir par l'emporter dans le monde de l'art. On était vraiment euh, des ovnis quoi, à l'époque. Mais c'est vrai qu'avec l'évolution récente, la digitalisation croissante des relations et de l'environnement direct de chaque personne, euh, on a trouvé que finalement on perdait un petit peu de ce qui nous reliait, nous, les artistes, nos équipes, donc on est quand même 1500 personnes réparties dans le monde, et nos collectionneurs. Et donc l'expérience de l'œuvre, qui reste quand même quelque chose de fondamental dans ce qu'on va proposer chez Singular Art, quand le collectionneur va recevoir une œuvre, c'est toujours un moment unique. Quand l'artiste crée une œuvre, c'est toujours un moment magique. Et c'est ça qu'on voulait essayer de retrouver en créant le musée. Donc dans notre musée, il n'y a pas de collection permanente a priori, en fait toutes les œuvres elles sont, elles sont créées in situ à travers des résidences. Donc c'est les artistes qui viennent en résidence et qui vont constituer au fil du temps toute la collection qu'on va retrouver dans le musée. Donc tout va se créer sur place et c'est ce bouillonnement artistique créatif qui, qui nous importe vraiment et qu'on a voulu créer ici. Euh, aux artistes, on va leur donner les moyens euh, de créer et d'être inventifs. C'est des moyens qu'ils n'ont pas du tout à une échelle individuelle. Euh, et c'est ce, ce laboratoire créatif où ils vont pouvoir rencontrer des scientifiques, des chercheurs et surtout échanger avec d'autres artistes, qui est super important pour nous euh, dans ce projet. Euh, en fait en tant qu'acteur majeur du marché de l'art aujourd'hui, euh, on pense qu'on on avait un vrai rôle à jouer dans la promotion de l'art dans la société pour le rendre accessible, parce que pour nous, ça a toujours été très important de dire qu'avec de l'art, ben, on vit mieux et que les artistes, ce sont des acteurs majeurs de notre société contemporaine euh, et donc pour nous, avoir un musée, c'était un petit peu comme en son temps, quand les maisons de vente, elles, elles laissaient ouvert leurs salons pour qu'on puisse voir les œuvres avant euh, les ventes. Pour nous, c'était important de promouvoir les artistes et de voir le lieu de création. Euh, donc, on a un lieu physique, c'est vraiment un lieu de promotion dans la ville la plus importante du monde. Aujourd'hui, Lagos, c'est 100 millions d'habitants. Euh, c'est vraiment notre souci de rendre accessible ce que nous faisons à un maximum de personnes qui nous a poussé vraiment à digitaliser la visite du musée. Mais au départ, on voulait à tout prix créer un lieu physique. Et donc, le numérique, c'est vraiment un moyen et ça n'a jamais été une fin en soi.
0: Bienvenue en 2060 et est-ce que faire revenir les utilisateurs dans les musées n'est pas finalement la continuité de ce que vous faisiez au début de Singular Art ah, Effectivement, on peut le voir comme ça, puisque notre métier au fond, ça a
1: toujours été de créer un coup de cœur entre une œuvre et un collectionneur, un amateur d'art. Euh, et on s'est toujours posé la question de comment y arriver le mieux possible. Donc quand vous arriviez sur Singular Art dans les années 2020, euh, en quelques dizaines de secondes, on était capable de vous proposer des œuvres que vous avez le plus plus de chances d'aimer euh, parce qu'on on analysait des datas, on analysait votre profil à travers les réseaux sociaux, vos interactions sur Instagram, sur Pinterest. Vous pouviez aussi répondre à un mini questionnaire en arrivant sur la plateforme. Euh, donc tout ça nous permettait d'avoir de, de une sélection ultra personnalisée et finalement euh, dans les musées aujourd'hui, on, on s'appuie aussi sur de la data euh, pour sélectionner les artistes qui vont exposer et qui vont proposer leurs œuvres et ainsi on espère euh, bien sûr créer euh, Plein de, de coups de cœur. Mais chez nous, ce qui a aussi beaucoup été important, parce que notre métier c'est le digital, c'était aussi le rendu des œuvres et donc permettre aux gens à travers le digital d'avoir une expérience comme dans un musée en fait, de voir une œuvre dans la meilleure définition possible. Et donc par exemple, en, en 2025, on avait développé un hardware très simple et très léger qui permettait, on l'envoyait en fait aux, aux artistes et ça leur permettait de modéliser leurs œuvres dans une très haute définition, puisqu'ensuite nous on on pouvait ainsi offrir une expérience... Euh hyper qualitative aux utilisateurs, avec une expérience de réalité virtuelle. Et on pouvait, par exemple, voir les sculptures en 3D sous toutes les coutures sur le site. Et ça, c'était génial pour faciliter le coup de cœur. Euh, donc concrètement, euh, on, on envoyait un, un petit hardware euh, aux artistes. Et on aimait bien ce, ce côté où c'était vraiment les artistes qui prenaient en main l'outil et qui digitalisaient euh, leurs œuvres. Parce que notre mission, c'est vraiment Empower artistes Ça a toujours été ça. Et le fait de les rendre euh, totalement autonomes dans la digitalisation de leurs œuvres, ça nous permettait de faire un grand pas en avant dans cette mission et de l'incarner
0: de mieux en mieux. Alors, vous venez de parler de Empower Artists. De quoi est-ce qu'il s'agissait vraiment à l'époque, et est-ce que c'est encore euh, l'une de vos missions aujourd'hui Bien sûr. Hein, c'est vraiment euh, ce qui
1: nous a réunis en tant que cofondateurs. C'est ce qui euh, a permis euh, d'avoir des salariés hyper impliqués depuis le début, qui ont vraiment à cœur euh, d Empower Artists. Euh, mais bien entendu, euh, la notion et ce qu'on fait, ce qu'on met derrière, a bien entendu évolué, euh, puisque euh, en 2025-2030, Empower euh, Artists c'était d'abord outiller les artistes pour favoriser leur autonomie au niveau du digital. Parce qu'à l'époque, si on se souvient, le marché il était très international par essence, puisque c'est toujours très simple de comprendre une œuvre d'art, on n'a pas besoin de parler la langue de l'artiste pour la comprendre. En revanche, il était très compliqué pour un artiste en fait, d'aller démarcher des galeries dans d'autres pays et donc d'accéder à une carrière internationale. Et on se rendait compte que sur les 2500 artistes qu'on avait à peu près en, en 2019-2020, euh, ils étaient en moyenne représentés par trois galeries et la plupart du temps dans un seul pays. Donc l'international, ça n'existait pas du tout. Donc pour nous, Empire Artists, c'était d'abord les envoyer euh, à l'international. Il euh, faut se rappeler qu'au euh, début du siècle, euh, les artistes étaient très peu à l'aise avec les technologies digitales. C'est Effectivement, beaucoup moins le cas aujourd'hui. Euh, ils voulaient se concentrer sur leur art. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les promouvoir. Je fais toujours le parallèle. Au 19e siècle, on avait les marchands d'art comme Vollard, Théo Van Gogh. Puis ensuite, il y avait les galeries. Le problème, c'est que les galeries, elles reposaient début des années 2000 sur un, modèle, un business model très peu rentable et sur un ROI sur des années, puisqu'il y avait des galeries qui faisaient 70% de leur chiffre d'affaires sur des foires et pas du tout dans le day-to-day -day business dans leurs boutiques. Donc elles investissaient dans un artiste dont elles espéraient voir la cote progresser dix ans plus tard. Donc c'était assez compliqué. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est proposer aux artistes un nouveau canal de vente adapté euh, au monde contemporain tel qu'il était euh, dans les années 2020. Donc bien sûr, au fur et à mesure, la mission elle s'est élargie et s'est étendue vers d'autres outils, euh, vers des formations avec des appuis euh, qu'on qu leur propose pour euh, présenter leur travail. Euh, notre objectif, c'est toujours d'éviter de rendre les artistes dépendants euh, et de toujours leur laisser une grande marge de liberté dans, dans ce qu'on va leur proposer. Et c'est vraiment cette mission-là qui guide... Euh, toute l'équipe dans le choix des programmes, dans les actions euh, et ensuite ben, en fonction des enjeux contemporains on, on adapte euh, notre
0: offre. Bienvenue en 2060. Donc votre idée c'est vraiment de donner plus de visibilité aux artistes et de leur donner les moyens de cette visibilité. Euh, vous parliez à l'instant des foires d'art mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas complètement révolu ça Alors c'est vrai que les foires d'art euh, vues d'ici euh, ça a
1: l'air totalement has -been. Et déjà dans les années 30, il n'y en avait déjà plus qu'une seule qui existait. C'était la Biennale de Venise, qui était le dernier bastion, on va dire, et le dernier rendez-vous physique du marché de l'art à l'international. Mais avant cette décennie où vraiment tout a basculé, il y avait beaucoup, beaucoup de foires d'art contemporains dans le monde. On avait fait l'exercice, je crois, et on en comptait 300 par an dans les années 2017-2019, quand on a, on a lancé Singular Art. Donc ça montrait bien la nécessité pour les collectionneurs d'avoir accès à un maximum d'oeuvres dans un seul endroit euh, et être sûr aussi que tous les artistes avaient été sélectionnés puisque les galeries qui étaient dans les foires avaient elles-mêmes été sélectionnées par le comité de sélection et avaient sélectionné les artistes donc nous en fait on avait simplement pris le pari d'être une foire d'art contemporain à un en, en seul endroit en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc le marché de l'art dans les années 2020 il était évalué à peu près 50 milliards d'euros euh, et on avait déjà 3,5 milliards d'euros de transactions en ligne, euh, donc ce qui est pas beaucoup, mais en fait qui montrait bien que c'était un marché en plein essor. Euh, et nous, on a fait le pari de renforcer, euh, d'aller à fond sur euh, le marché de l'art en ligne, le marché d'art en ligne. Et en fait, on a fait le bon pari puisque euh, avec l'urgence écologique, aujourd'hui, euh, prendre l'avion pour se déplacer lors d'une foire, ça, ça, ça paraît complètement impossible. Et donc, il y a peu de gens qui pouvaient encore se payer le luxe d'aller faire les foires en physique. Et puis, euh, la réalité virtuelle, c'est sûr, euh, a permis euh, de visiter le studio d'un artiste de manière hyper réaliste. Euh, donc, ça a fait évoluer les pratiques aussi euh, à la fois de consommation euh, du marché de l'art et aussi euh, juste de nos, de nos déplacements. Donc, je pense qu'en fait, on est arrivé vraiment euh, au bon moment.
0: Est-ce que les pratiques ont aussi évolué dans tout ce qui concernait le, le repérage des artistes
1: alors oui, nécessairement. Euh, on vient de parler de la fin des foires euh, d'art en physique. Euh, et donc forcément, on a dû trouver aussi d'autres moyens d'aller découvrir des artistes. Les réseaux sociaux, c'est sûr, on, on beaucoup aidé à ce qu'on puisse repérer en amont les futurs matisses dans des zones comme les Andes ou même en Afrique où finalement il y avait peu de lieux d'exposition et où il était difficile de repérer les artistes vraiment dans le monde physique et donc les réseaux sociaux c'était une mine d'or euh, et forcément, euh, le besoin d'être représenté et ce qu'attendaient de nous les artistes, ça a aussi beaucoup évolué avec l'évolution euh, des technologies, euh, puisqu'au au départ, c'est évident que notre premier levier d'action pour... Euh remplir notre mission de Empower artistes, c'était d'aider les artistes à vendre. Jusqu'alors, c'était vraiment le second marché qui donnait le la sur le marché de l'art, puisqu'en fait, la valeur d'un artiste, elle allait principalement être catalysée lorsque ses œuvres étaient revendues. Donc, euh, vraiment, lors des, des ventes aux enchères, euh, lorsqu'il y avait ce processus de rencontre entre l'offre et la demande, on allait pouvoir fixer la cote de l'artiste. Euh, et nous, on pensait qu'il fallait trouver d'autres manières euh, d'adresser le prix vente notamment pour aider les artistes à fixer le prix de l'œuvre lorsqu'elle est vendue pour la première fois donc euh, quand elle sortait de leur studio euh, et donc là on, on a commencé à regarder la data et à regarder plutôt le potentiel de l'artiste avant même qu'il ait eu une vente sur le second marché et donc à les aider à fixer euh, plus justement en fait euh, le prix de vente de leurs œuvres sur le premier marché euh, donc nous on pouvait prouver en fait avec la data qu'on qu pouvait récolter ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux que l'artiste allait vraiment plaire puisqu'on savait ce qui plaisait aux collectionneurs et finalement c'est ça le plus important c'est montrer la distorsion entre l'offre et la demande pour bien évaluer la cote d'un artiste
0: et vous aviez aussi d'autres outils pour évaluer que l'artiste plairait bien aux collectionneurs Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'était vraiment pour aller chercher des talents émergents, euh, qu'on avait euh, développé une
1: communauté, une grosse communauté sur les réseaux sociaux, donc à peu près 2 millions de personnes euh, dans le monde, ce qui était vraiment une réussite euh, pour euh, aller évaluer collectivement le portfolio d'artistes émergents qui n'avaient jamais été euh, sur le marché. Donc ça, on pouvait le faire grâce à, à Systemo, bien sûr, euh, le, le réseau social euh, du début des années euh, 2040, je sais... Euh, ça peut paraître préhistorique. Euh, et grâce à Systemo, c'était vraiment facile de, de récolter ces données rapidement, de faire collaborer des gens très différents, euh, sans que l'algorithme biaise les préférences. Et ça, vraiment, c'était important. Euh, donc ça, ça nous a permis de sortir de nos biais habituels en tant qu'experts du marché de l'art et vraiment euh, découvrir de nombreux talents qui plaisaient vraiment au public. Et euh, à la fin des années euh, 20, on comptait sur Singular de 50% d'artistes femmes et 50% d'artistes masculins. Euh, ça, ça a toujours été une priorité pour nous, euh, la mixité. Alors que nous venons d'avoir une présidente élue à la tête de la République française et qu'on a une femme qui siège à la tête de l'Union européenne, euh, qu'on a dans plein de métiers des quotas qui ont été instaurés. Moi, je voulais vraiment montrer qu'on euh, n'a pas besoin de faire de la discrimination positive, en fait, quand on met les bons outils euh, dans, le, dans les mains des, des artistes ou des gens. Euh, ça permet vraiment de lever les freins psychologiques, sociaux, financiers euh, qui, euh, qui empêchent parfois les
0: femmes de réussir. Bienvenue en 2060 alors, Vera, on parlait tout à l'heure des musées personnalisés grâce à la réalité virtuelle, euh, mais vous n'étiez pas aussi allé encore plus loin en imaginant des œuvres ultra personnalisées
1: Oui, alors on peut, si vous voulez, revenir sur cet épisode, euh, puisqu'on se posait effectivement la question d'intégrer une nouvelle offre euh, sur Singular, donc dans les années 2040. Euh, on avait en tête, on s'était dit, euh, qu'on pouvait faire réaliser des œuvres ultra personnalisées en fonction de la personnalité euh, du collectionneur, euh, par des robots et surtout via l'intelligence artificielle. Puisque ben, notre métier c'était vraiment de prédire les goûts, donc euh, on avait collecté plein de data, c'était facile pour nous euh, euh, de comprendre ce qui allait plaire au collectionneur et de présenter euh, les œuvres qui allaient qui avaient le plus de chances de leur plaire. C'était finalement notre avantage compétitif, c'était le cœur de notre métier. Et donc on s'était dit qu'avec toutes ces informations, un robot pouvait très facilement faire l'œuvre d'art de vos rêves. Mais bien sûr, quand on va parler d'intelligence artificielle, on a plein de questions éthiques qui vont se poser. Et moi, je suis convaincue que le progrès, ça représente une vraie chance pour l'humanité. Mais... Quand on possède la technologie innovante, il faut aussi poser les règles de son utilisation et se poser les questions éthiques. Donc ça a été un très grand débat <rire> dans notre équipe, euh, puisque bah, bien sûr, on a, on a des gens euh, avec des angles de vue très différents, une équipe multiculturelle de 25 nationalités, des bureaux sur trois continents. Donc c'était une, une vraie question euh, oui, éthique et puis philosophique pour la boîte. Et on s'est dit que finalement, euh, ça remettait un petit peu en question euh, la valeur même de l'art, on s'était vraiment demandé qu'est-ce que c'était l'art euh, s'il n'était pas créé par des êtres humains qui ressentent des émotions et qui ont envie de les transmettre. Et donc c'est finalement en arrivant à cette conclusion euh, qu'on a décidé d'abandonner euh, ce projet. Alors je, je
0: laisse nos auditeurs se faire leur propre opinion euh, sur, sur cette question. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez su rendre l'art plus accessible, notamment en baissant certains de vos coûts. Comment est-ce que vous avez fait
1: notre première action, en fait, pour réduire les coûts, ça a été de s'attaquer aux coûts de transport. Alors, quand on est une boîte aussi internationale que SingularT, euh, effectivement, le transport, c'est un vrai enjeu. Euh, c'est un vrai coût, euh, puisqu'on a toujours fait 90% de nos ventes en cross-border et que euh, déjà en 2019, le transport, ça pesait 10% de nos coûts euh, puisque ben, déjà en 2019 le transport pesait pour 10% dans nos coûts euh, et ça du fait de notre expansion internationale, donc ça c'est génial de pouvoir faire faire des kilomètres à des œuvres d'art, de pouvoir se faire rencontrer une œuvre et un, et un collectionneur qui habite à des kilomètres euh, c'est forcément moins polluant que de faire déplacer toute une foire, mais ça représente euh, des coûts et même une forte empreinte écologique euh, depuis le début, hein, chez Singular l'art on fait 90% de nos ventes en cross-border donc ça depuis le début était une vraie problématique, on était, on était quand même assez dépendant des problématiques logistiques, des prestataires logistiques. C'est ce qui nous a conduit en fait à aller vers le drone écolo pour livrer les œuvres parce qu'au final on s'est rendu compte que ça nous aidait aussi à réduire le coût et donc le coût des œuvres et rendre l'art plus accessible. C'était aussi une priorité on va dire pour nos équipes et puis par rapport à la philosophie de, du monde contemporain qui se préoccupait de l'avenir de la planète euh, on devait réfléchir à une solution pour garantir la durabilité de notre business euh, donc il y avait pas mal d'entreprises euh, dans les années 2049-2050, qui avaient déjà commencé à s'équiper. Euh, mais l'investissement, c'était vraiment colossal, donc pas du tout euh, comme aujourd'hui où chacun a un drone euh, pour lui, pour son propre, euh, sa propre utilisation. Euh, nous, on a fait le choix d'investir énormément à l'époque euh, dans les drones écologiques pour sécuriser l'avenir. Et on est vraiment super content de l'avoir fait, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ça permet de réduire les coûts, ça réduit l'empreinte écologique et
0: ça permet à l'art d'être beaucoup plus accessible. Bienvenue en 2060. Et alors, on le disait en début d'interview, Lagos est le nouveau centre culturel. C'est intéressant de voir comment l'art et sa diffusion ont évolué au fil des décennies. Quel regard est ce que vous portez sur ces changements ben, Si on prend l'exemple de notre musée, euh, il regroupe
1: 150 nationalités. On a des artistes qui explorent absolument toutes les formes d'art. Et ce qui est intéressant pour moi dans, dans tous les changements, c'est de voir comment enfin l'art est vraiment reconnu comme un bien social. Quand on a aujourd'hui un grand programme européen qui favorise les cours d'art pendant toute la scolarité, ça c'est génial, que les artistes soient systématiquement associés aux grands projets de construction publique, c'est incroyable pour pouvoir mettre plus d'art dans l'espace public donc je suis vraiment très positivement je porte un regard très positif sur tous ces changements de notre côté on a cherché à améliorer la, la situation financière des artistes qui était très précaire encore au début du siècle et aujourd'hui sur les 10 000 artistes qu'on a qu'on représente chacun a vendu au moins une toile dans l'année. Euh, par ailleurs, nous, c'était un combat très important pour nous euh, sur le second marché, donc sur la revente des œuvres d'art. Euh, on a réussi avec euh, du lobbying et puis juste avec nos pratiques à faire accepter ce qu'on appelle le droit de suite pour toutes les ventes et dans tous les pays. Rapidement, euh, le droit de suite, c'est la possibilité pour les artistes ou leurs ayants droit euh, d'avoir un pourcentage de la vente sur le second marché qui leur est reversé. Donc, quand leur œuvre est revendue, peut-être 5 fois, 10 fois, ils vont pouvoir toucher 7% de la vente de ces œuvres-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui existait dans très peu de pays, qui était très peu appliqué. Et on est très fiers d'avoir permis aux artistes d'avoir ce, ce complément de, de revenus garanti sur, sur toute leur vie et pour leur descendance. Et c'est vrai que la blockchain, pour ça, ça a été un formidable outil pour permettre l'application du droit de suite, puisqu'on pouvait tracer beaucoup plus facilement euh, toutes les ventes des œuvres d'art euh,
0: à la suite. Vous avez réussi à obtenir gain de cause pour le droit de suite. Quel est votre prochain combat avec Singular Art Alors, pour demain, euh, ce qui va
1: être important pour nous, c'est la formation en art, euh, puisque si aujourd'hui l'art est mieux diffusé, euh, la formation n'est pas encore euh, accessible à beaucoup de gens. Euh, donc pouvoir créer une école, euh, je pense que ça va être euh, notre prochain chantier pour euh, soutenir la création artistique. On est en train d'imaginer en fait un espace virtuel où des artistes très établis donneront des cours d'art et des conférences euh, par hologramme. Euh, donc, je ne vais pas révéler de nom pour le moment, mais euh, il y a quelques très grandes personnalités euh, du milieu qui vont déjà donner leur accord et qui soutiennent le projet. Donc euh, c'est vraiment très excitant euh, pour, euh, pour les prochaines années. Euh, après... Notre objectif, ça reste toujours de promouvoir les artistes à l'international, de créer des liens entre les artistes avec lesquels on collabore, pour qu'ils puissent échanger, créer ensemble, et finalement toujours réinventer leurs pratiques, puisqu'à mon avis, c'est ça
0: l'essence le, de l'art, c'est de réinventer les choses. Merci beaucoup Vera pour le temps passé avec nous. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs ont hâte de découvrir cet espace virtuel. Et nous, on vous donne très vite rendez-vous pour un prochain épisode de Mardi. Et Marty, on se retrouve vite pour le prochain voyage